0: Közeleg az év és a műsoraink őszi évadjainak a vége, éppen ezért elindult a HVG Podcastok 2023-as hallgatói kérdőíve. Akár rendszeresen, akár csak olykor-olykor hallgatja az adásainkat, számítunk a véleményére. Ha van 5-10 perc, kérjük, töltse ki a felmérést a műsor leírásában, és vegye részt a tartalomfejlesztésben. Köszönjük! Klimacélok, elszálló benzinárak, akugyára, közlekedési viták, parkolás. Meg annyi kérdésben vetődik fel, hogy ha már autózunk, hogyan autózzunk a jövőben. Egyelőre úgy fest, az egyöntetű válasz az elektromos autózás, az átmenet azonban az évszázad egyik legnehezebb közlekedési kihívását jelent. A mai adásban összefoglaljuk a villanyautózás helyzetét 2023-ban Magyarországon. Megnézzük, mennyire vagyunk attól, hogy népautó legyen az e-autó, hol tart az elektromos infrastruktúra, és milyen szabályozás segíthet szabá keresletet. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Víg Zoltán, az elmobilitás mobilitás dolgozó Jedli Kányas Klaszter ügyvezető igazgatója, valamint Draskovics András, több százezres platformmal rendelkező készítő. Én Nagyival László vagyok, ez pedig a ZKASZ, a HVG Fentarthatósági podcastja. A műsort a Fentarthatóság iránt elkötelezett, és annak aktív képviselője, a Kia Hungary, támogatja. Zoltán, Andris, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok és kezdjünk bele, tényleg rögtön a közepére. Az elektromos autózásra alapvetően azt látjuk, hogy a nyugati világ a közlekedés, a személyi közlekedés jövőjeként tekint. Ti hogyan látjátok ezt a kérdést? És adok három opciót. Ez így, ahogy van, igaz? Ez igaz lehet, de még tovább kell kicsit gondolni a mostani litium akkumulátoros megoldást. Vagy ez csak egy fenntarthatósági szépségtapas, hogyha a közlekedést szeretnénk fenntarthatóvá tenni, akkor nem a személyi járműveknél kell kezdeni, hanem egy sokkal magasabb, sokkal szélesebb szinten.
1: Szerintem az első opció, ez egy elkerülhetetlen jövő, még akkor is, hogyha az időzítés kérdésében lesznek még viták, hiszen itt gazdaságoknak kell, komplet gazdaságoknak, regionális gazdaságoknak átállni erre a közlekedési dologra, de rögtön pontosítanám, nem csak a nyugat szól erről, ha megnézzük, hogy Kína az utóbbi tíz évben milyen lépéseket tett a közlekedés teljes elektrifikációja felé, és bizonyos értelemben piacvezető világ, mutatja ez globális, és mutatható az is, hogy a, az mondjuk a nyugaton belül Európa és Ázsián belül Kína és Japán elindult a teljes közlekedési elektrifikáció felé. Itt már nem lesz visszaút, lehet, hogy néhány konkor lesz, de 2035 után egy teljesen más elektrifikált közlekedéssel fogunk majd szembenézni.
2: Alapvetően ezzel én is egyetértek, de a harmadik pontot még mindenképpen hangsúlyosan érdemes szerintem hozzátenni, hogy nagyon nagy figyelem a személyi közlekedésre vetül, ami érthető, mert ez az egyértelmű. A nyugati világban egyébként valóban ez a kiemelt közlekedési mód, ami évtizedek óta így van, de valóban egyéb alternatívák, tömegközlekedés és, és ilyesmi, képen nyilván ezzel is foglalkoznak emberek, de messze nem olyan hangsúlyosan szerintem, mint a személyi közlekedéssel, ami tényleg ilyen téren érthető, viszont, viszont biztos, hogy ez így szerintem nem is oké. Okay. Hogy elkerülhető Innen én is azt gondolom, hogy nem. Tehát ez, ez innentől most 2035 vagy egyéb dátumokat mondunk. Tulajdonképpen lényegtelen, mert, mert néhány évtizedes távlatban biztos hogy, biztos, hogy ez az irány, ez... Tényleg, kunkorokkal esetleg ö, még ö, módosítható, vagy nem is módosítható, de, de lehetnek benne kunkorok, azon túl a végkifejlett, vagy, vagy legalábbis a, az a cél, az, az nem nagyon ö, kérdéses most.
0: Ugye a második opció az, amiről nem beszéltünk, hogy pont ez a módszer a jó irány, nyilván ma kizárólag az akkumulátoros, elektromos autókról beszélünk, de... Azt lehet-e mondani, hogy most irányt választott a világ, és ez lesz kész Vagy jöhetnek még olyan opciók, akár a hidrogén, akár bármi, amit még nem kezdtek el sorozatban gyártani, amivel kialakulhat egyfajta olyan dihotómia, mint a benzin, dízel jelenleg?
1: Azt tegyük azért hozzá, hogy ennek a hatalmas horderő változásnak a mozgató nem a fogyasztó igényekben láthattuk jó tíz évvel ezelőtt. És nem is az ipartól indult ki, hanem egy egyértelmű szabályozói politikai döntési rendszer volt. Még akkor is, hogyha emlékezünk olyan ö, eseményekre, mint amikor 2008-ban Angela Merkel, ugye a német autóipart, akkor meg kellett menteni a Credit crunch jelentette teljes összeomlástól. És a német autóiparnak volt azért a brutális állami segítségért, amit kapott, volt egy ilyen hát akkor még valóban szépségtapasznak, vagy propaganda de annak tűnő hogy akkor 2021-re vagy 2022-re majd 1 millió elektromos autó lesz a német utakon, és, és a többi, és a többi. Már akkor lehetett látni, hogy a német autóiparnak a legnagyobb problémát azt jelentette, hogy globális is sérülnek, mert a kínai piacon lehetett látni már akkor az elektromos meghajtás, és az elektromos meghajtás által hát igénybe vető kínai állami támogatás elképeszte a nagy volumenét. Tehát a német autóipar ezzel együtt előre próbált menekülni, és vitte magával Európát is. Ezt ez egy politikai rész. A másik oldalon meg ott van az a szabályozói nyomás, amely részint az energiabiztonság, részint a, a klímapolitika keretében, azt tűzte ki maga elé, hogy az energia és a mobilitási szektort egyformán tisztítani kell a globális klíma célból, a célok elérésére. Bocsánat, hogy belemegyek ilyen részletbe, de azt hiszem, hogy az összkép tekintetében ez nem árt. Ugyanis korábban az volt, és felismerült sokszor kritikaként, hogy jó, hát lesznek elektromos autók, de ez mekkora önbecsapás, hiszen az energia mix, hmm. plánottól, ahol alapvetően szén van benne, mint Németország, Lengyelország, az roppant tehát ezt az összképet aláhúzza. Tehát ezért volt az Európai Uniónak egy olyan célkitűzés, amit tudósítóként akkor még Brüsszelben ünne fel. Tehát ami nagyon komoly, hogy egyszerre tisztítja meg az energiaszektort, megágyaz az megújuló energiák térnyerésének, úgy, hogy ezeket az egyre tisztább megújuló energiáltal jellemzett mixeket használja fel a közlekedés zöldítésére is. Akkor még nem lehet tudni, hogy ez ilyen brutálisan be fog gyorsulni, hiszen közben érkeztek ugyanolyan sok hatások, még megmutatták, hogy a foszilis energia tekintetében az Európai Unió vagy Európa mennyire sebezhető, ennek legutóbbi eleme az orosz háború és az energiaválság, ami elszabadult, de lehetett látni azt is, hogy technológia értelemben a globális járműipar pedig investálni kezdett az Nekem úgy tűnik, hogy egyszerre egy technológiai váltást tud a globális járműipar menedzselni, tavaly például csökkent a hidrogénes járműek előállítása volumen, miközben nagyon nagy mértékben nőtt az elektromos autóké. Pár évvel ezelőtt még, még arról, hogy megjelent egy olyan a Nemzetközi energiaügynökségnek az éves jelentése, ami, az, ami csak az elektromos közlekedés rosszult, hogy two million taking, hogy már két millió autó van. Jelen pillanatban most már a 30 milliót közelíti, és nem sokára néhány éven belül a 100 millió fölött leszünk. Tehát ezért mondom, a technológia és az irány megvan, ezen változtatni már nem lehet.
2: Igen, főként a személyi Közlekedésben, tehát ezt azért tegyük hozzá. Máshol még szerintem nyitottabb egy picit a kérdés, de, de a személyautók esetében én is azt gondolom, hogy, hogy nem, nem is van lehetőség jelenleg tényleg az, hogy egyébként is, hogyha az akkumulátoros autókról beszélünk, az is egy akkor átállás, hogy még egy-egyéb valami másról beszéljünk arra, arra egyszerűen a gazdaságnak, a, a világgazdaságnak, vagy főként itt az autóipari szájnak nem, nem nagyon lenne lehetősége, úgyhogy ilyen téren szerintem is személyautóknál ez, ez teljes mértékben egy, egy eldöntött dolog. Ettől függetlenül szerintem a közvéleménynek, nem is tudom, hogy ezt vagy lehet jól megfogalmazni, de az ellenállása az elektromos autókkal onnan érkezik, hogy ez nem egy felhasználói igény volt leginkább a kezdetben, hanem egy, egy szabályozói dolog, és, és ezt ilyen téren nehéz is átugorni sokaknak fejben, hogy hogy, hogy ez ez fentről jött, és és meg lett mondva, hogy ez legyen, és szerintem sokaknak ez a kiinduló problémája. Nyilván ez az autógyártókat kevésbé érdekli, amíg el tudják adni ezeket az autókat, mert mert van annyi vásárló, és jelenleg azért a, a jelenlegi volumen mellett nem kérdés, hogy ezeket el tudják adni, de azért a jelenlegi volumen az nem is, tehát még úgy is, hogy 30 millió, közel lassan 100 millió, tehát ezek mind nagy számok, de a globális autogyártás szempontjából azért még mindig az egy számjegyű százalékok, tehát ilyen téren most ez még nem kérdés, hogy a vásárlók ezt meg is veszik, a jövőben meg azért nem lesz kérdés, mert mert nem nagyon lesz más, tehát ilyen téren (tosz) (tosz) megint csak a, a, a felhasználóknak, vagy a vásárlóknak itt ebben már nagy beleszólása nincsen, tehát nem nagyon tudják azt mondani, hogy a pénzükkel ezt, ezt befolyásolják, mert, mert hogy ez nem az ő oldalukról érkezik, hanem egy szabályozói oldalról.
1: Kétségtelenül ebben igazad van, és különösen ugye egy nagy kérdőjel például a közúti áruszállítás elektrifikációja, mert itt a visszatérő probléma, hogy olyan elképzelhetetlenül nagymértékű, léptékű fejlesztéseket igényel mondjuk a kamionok elektrifikálása. És ott talán a hidrogénnak van egy ilyen köztes szerepe, de Egyelőre úgy tűnik, hogy valóban az áttörés, ezt annak tekinthetjük, a, szem, könnyű, szem, a könnyű gépjárművek, vagy tehát személygépkocsik, kishaszonjárművek, minibuszok tekintetében történik meg éppen a szemünk előtt.
0: A fűzzük össze azt a két dolgot, amiről eddig beszéltünk, a kihívásokat és a céldátumokat. Ugye 2035 van kitűzve az Európai Unióban arra, hogy, hogy innentől már nem lehet robbanó motoros autókat eladni. A két kérdésem a következő, az egyik, hogy szerintetek reális cél ez a 2035, a másik pedig az, hogy mind az autógyártóknak, mind az államoknak és szabályozóknak, mind a felhasználóknak mi az az egy kihívás, vagy az az egy nagyon fontos feladat, amivel eddig meg kell küzdeniük, hogy ez az átmenet, ez tényleg egy átmenet legyen.
2: A 2035-re én egy-két éve, amíg egyébként még nem is volt fix, mert, mert ugye ez néhány éve még csak egy elméleti síkon volt, Én azt mondtam, hogy hogy ez teljesen lehetetlen, hogy addig ez tényleg így megvalósul, mert mert akkor még szerintem két-három éve is legalábbis a a felhasználói szinten annyira távolinak tűnt ez, hogy hogy én akkor nem nem gondoltam, hogy ez reális. Ma azt látom, hogy az a volumen, amiben ma készülnek autók, darabszámok, és amilyen áron felhasználók tudnak autót vásárolni, ilyen téren 2035-re, csak elektromos autókkal, ez kétlem, hogy lehetséges lesz. Ettől függetlenül azt sem látom, hogy ne valósulna meg. Tehát, hogy 2035 után mondjuk a személyautóknál lenne lehetőség valóban továbbra is benzines-dízel autókat értékesíteni, mert most már egy annyira, annyira elhatározott dolog ez is. És a fejlesztések is annyira emiatt meglettek kötve a villany irányba, hogy innentől már nem hiszem, hogy egy egy visszafordítható dolog, is valószínűleg nincs is értelme, vagy nem is lenne értelme. Arról lehet inkább beszélni, hogy ez ez milyen változást hoz akár a magyar piacon, hogy mennyire válnak elérhetetlen áruvá az autók. Nyilván ezt most nem látjuk tíz éves táblatban, de a jelen trendek alapján sokkal kisebb darab számban, magasabb áron lehet majd autót vásárolni, ami nyilván egy összetett kérdés vagy legalábbis én, én ezt gondolom, de hogy, hogy 2035 után nem lesz belső égésű motoros új autó, személy autó, vagy legalábbis most leszámítva esetleg a sportautógyártók valamilyen kis szűk, kis kaput kapnak, az e és egyéb ilyen lehetőségek, az persze oké, okay, de a, a volumen szinten nem, nem látom, hogy, hogy így lenne.
1: Nos, az Európai Unióban megszokott módon az elképzelhető, és az autóipari szereplők erre adtak már ilyen finom jelzéseket, hogy bizonyos csúszás elképzelhető. Tehát én arra számítok, hogy a 2035-ben majd az lesz a közbeszéd tárgya, hogy a fő célokat elértük, és néhány bizonyos alkategóriában de csúszás szenved a dolog, Igen. és nyilvánvalóan a legvadabb szabályozás sem tudja figyelmen kívül hagyni a realitásokat. Különös tekintettel arra, hogy az addig forgalomba kerülő belsőgési motoros járműveknek még évtizedekig ugye futhatnak. Tehát egyáltalán az, érté- az új autóértékesítésről beszélünk, nem pedig a használatról. Persze. Tehát ez egy, hogy 2035-ben egy- egyik pillanatról a másikra megvan, hogy technológiaváltás, arról nem tudunk beszélni, nem is tűnik reálisnak, de az biztos, hogy maga a gyártóipar, van addigra a a, a fő termelési volumen elektromos lesz. De egyébként hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy eddig is sokszor az történt, hogy az ipar is tervezett valamit, a szabályozás is tervezett valamit, majd a valóságban meglepő dolgok történtek, hiszen amiről majd szintén beszélni fogunk, ez az átállás több egyéb technológiai változással, ugye ismerjük az a kifejezés a disruptive change, a minden felforgató értéklánc változásokkal szoros összefüggésben, tehát nem csak az elektromos autózásról kell beszélnünk, hanem azzal az, az üzemanyag ellátó energiarendszerről és annak az energiarendszernek a totális változásáról szintén.
0: Nézzük is meg ennek a realitását Magyarországra levetítve. 12 évre vagyunk ettől a ponttól, és amit Andris is említett, eszmétlően elszálltak az új autók árai Magyarországon, ami ezzel kapcsolatban szerintem az elektromos kérdésben érdekes, hogy mennyire zárta az ollót ez az árváltozás a benzines és az elektromos között, azért láttuk a mostani inflációs időszak előtt, hatalmas volt zárszakadék egy ugyanolyan kategóriájú elektromos és robbanomotoros között, mennyire zárult ez az egyébként borzasztó kártékony inflációs folyamatok hatására. Nagyjából most, ha valaki egy adott kategórián belül azon vacillál, hogy robbanomotorosat vagy elektromosat vegyen, milyen különbségekre számítson?
2: Egyrészt messze nem csak Magyarországon van ugye ilyen drasztikus áremelkedés, azt, azt tegyük hozzá az új autók e, piacán, tehát mindenhol. Az olló olyan téren szerintem e, zárul, hogy, hogy felzárkóztak a és motoros autók e, árai is, nyilván az elektromos autók árai is e, emelkedtek, de mondjuk egy hagyományos középkategóriát nézve egy Volkswagen Golf, ha jól emlékszem, 10 millió pár százezer forint, Tól indul most a magyar piacon, minimálisan extrazva az 12 millió forint. Ebben a kategóriában lehet már egy alapszintű elektromos autót, egy papíron hasonló képességű elektromos autót venni, egy nem tudom, például kínai MG4-et, az is ilyen 12 millió forint környékétől indul. Nyilván ezeknek a képességei picit eltérnek. Az egyik az elektromos, az egy picit erősebb, jobb dinamikájú, mert, mert ez az alap képessége, a térkínálatuk nagyjából hasonló, nyilván mellé az egyiknek a hatótávolsága az adott, de körülbelül abban az árszintben, ugyanabban az árszintben vannak egy 3 BMW, körülbelül 18-20 millió forint, egy Tesla Model 3 18 millió forinttal megvásárolható, tehát ilyen téren drámai különbségek már nincsenek. Az egy más kérdés, hogy a tényleg elérhető árukategória kategória, az gyakorlatilag megszűnik. A magyar piacon még mindig nagyon népszerű Suzuki S-Cross 7-8 millió forintért még mindig megvásárolható, két-három éve 5-6 millió forint volt, vagy még kevesebb, tehát azt hozzá lehet tenni, de abban az árkategóriában viszont még nincsen értelmes villanyautó, mert talán itthon most a legolcsóbb, normális személyautóként tekintető elektromos autó a Spring, de, de javíts ki, hogyha nem így van, szerintem valahol az lehet a legalja, az is ilyen 8-9 millió forint. És hát az mondjuk egy Suzuki S-Cross-nak a használhatóságától nagyon messze van, tehát a magyar piacon releváns kategória, bár ez is egy nem biztos hogy jó megfogalmazás, mert a magyar piacon a céges autó, ami az igazán releváns, tehát az a darabszám, ott pedig, ott pedig egyébként nem a Suzuki Swift kategóriája volt sosem az igazán menő, tehát hogy magánvásárlói oldalról nézve nagyon elérhetetlen még az új villanyautó, viszont az is igaz, hogy amilyen áron vannak ma a standard belső és motoros autók, ott már szerintem érdemes elgondolkozni azon, hogy hosszú távon üzemeltetési költségben ha egyébként körülbelül ugyanannyiba kerül a kettő, akkor a jelen árak mellett, tehát a jelen üzemanyagárak, jelen árak és egyéb szervizköltséget, hogyha beleszámoljuk, tehát egy, egy, egy total cost of ownership számolva, hasonló vételárak mellett azt gondolom, hogy ma üzemeltetni olcsóban lehet egy elektromos autót a legtöbb felhasználó számára. Tehát itt ilyen téren ez egy összetett kérdés, és ez egy nagyon nehéz része is ennek, hogy egy sokkal tudatosabb vásárlást igényel, hogyha ma szeretne valaki egy elektromos autót vásárolni.
1: Ehhez tudnék annyiban kapcsolódni, hogy nyilván, hogy a termelési oldalon is nehéz prognosztizálni, vagy nehéz volt az utóbbi időszak is prognosztizálni kereslet-kínálat alakulását, a már említett válság tényezők is bejátszottak, COVID-csípválság kábelválság, hiszen az orosz-ukrán háború az európai autógyára kábelköteg igényének mintegy 20-25 százalékát vitt el, tehát újra kellett szervezni az értékláncokat, sőt az ázsiai behozatalnak és újabb problémái vannak, tehát itt van az, az Európa és a magyar autópiacnak is ugye meglepő módon volt egy kínálati szűk keresztmecete, Emlékeztek arra, bár ez mellék téma, de akkor fordult, de tavaly fordult elő először, hogy egy, az az új autó, amit mondjuk megvet valaki, és kivitte a, a dílertől, annak az értéke nem csökkent, abban a pillanatban nem nőtt. Sőt, volt, aki úgy nyert pénzt, hogy időben vett néhány autót, és alatt a két hónappal később is nyert rajta, akkor ebben az elképzelhetetlen lett volna. De aki majd, de ettől függetlenül szerintem a járműpiacon egyszerre érvényesül több új tendencia. A globális értékesítés visszaesése, vagy Európában azt láthatjuk, hogy Nyugat-Európában helyreálltak a piacok, megnőtt az igény. Magyarország sajnálatos anomália, mely itt nagyon beomlott a piac, és ahogy andris is mondta, a piacot egyáltalán a céges beszerzések húzzák. Ezzel kapcsolatban azt láthatjuk, hogy az elektromos autók akár akkumulátoros, tisztán akkumulátoros, akár plug-in-hibrid beszerzések több mint 50%-a Nyugat-Európából vagy esetleg máshonnan behozott, Amerikából is jönnek, magánimport keretében használt autó. Ez nagyjából, amióta elkezdődött ez az egész, tehát 2016-tól fogva, ez nagyjából 50-50 százalék hasonló, mint a belső motoroknál is. Tehát, hogy honnan, honnan tud válogatni a magyar elektromos autózás felé kacsingató egyszerű ember, aki nem, nem cég. Cégek esetében, ugye azt is tudjuk, hogy ott az esg és a fenntarthatósági még ímás szempontokkal, alapján van egy trend, hogy elektromosat kell venni. Ami egyébként szintén felfelé hajtja az árakat, mert ugye a, a keresletet növeli a szűk kínálat me- me- mellett. De magánszemélyek esetében azt fogjuk látni, hogy online platformokon veszik meg a két, három, négy, öt éves Nyugat-Európából már hát kiköp autókat, Még Magyarországon egyébként még egy anomália van, és ez is tisztán látni. Magyarországon eladott a, a márkakereskedésből vagy Adi új eladott új autó, az 6 hónapig újnak számít, de 6 hónapon belül jelentős részüket reexportálják Nyugat-Európába, ahol lehet egy kb. 10% marzsot realizálni. Tehát az eladási statisztikák alapján egy meglehetősen hát torz képünk van arról, hogy mi is történik Magyarországon, ezt is rendbe kéne tenni, hogy egyáltalán az elektromos autóflotta, aminek a mennyisége az kulcsfontosságú lesz a későbbi szabályozásban, szóval az hogyan áll.
0: De akkor beszéljünk is erről a használt autó kérdésről, azért pontosan tudjuk azt, hogy Magyarországon az emberek nagyjából tudják azt, mondjuk egy benzines, tízeles használt autónak hogy menjenek neki, miért fontos a megtett kilométer, a motor fajtája, stb. száz utána lehet járni. Tudjuk azt, hogy milyenek a szervizköltség, mik azok az alkatrészek meg kell kell. Ugye itt van ezzel szemben az elektromos autózás, ami tizede, nem akarok hülyesét mondani, tizede alkatrészben, amennyi, amennyi dolog van a motorok különbsége miatt. Itt viszont van egy másik nagyon fontos változó, ami az autók, a benzines autóknál nincsen, ugye ez az akkumulátor és annak az elhasználtsága. Mennyire szabad szerintetek, hogyha ez a jó szó, de vagy legalábbis milyen odafigyelés mellett érdemes használt elektromos autót venni, ha valaki tudja, hogy egy benzinesnél mire figyeljen oda, amikor fölmegy az a online felületekre bevásárolni, vagy megnézegetni, mit lehetne venni a pénzéből, elektromos szinten mi az, amire másra kell odafigyelni?
2: Érdemes szerintem ezt két részre bontani egyik oldalról arra nagyon érdemes figyelni, hogy mire van igénye az embernek, tehát az elektromos autónál egy-egy típusnál nagyon eltérnek a képességek, vagy egy-egy márkánál, egy-egy típusnál, tehát vannak a korai kis akkumulátoros elektromos autók 100 kilométeres hatótávol, azoknak megvan egy szerintem kiváló felhasználási köre, a városi ovodába elvívő és hasonló ilyesmi felhasználás, tehát hogy azoknak egy ilyen szűkebb képessége van. A modern Drágább elektromos autók persze már sokkal inkább használhatók, de tényleg vannak olyan használt elektromos autók, amiknek szűkebbek a képességei. Ezt érdemes felmérni, hogy mire van az embernek igénye, szüksége. Utána viszont szerintem ez nagyon érdekes, mert rengetegen félnek az akkumulátortól, az akkumulátor degradációjától. Itt egy-két negatív példa van is a nem nagyon hosszú történelemből, Például a Nissan Leaf, a korai Nissan Leaf-eknél ez elég ismert, hogy, hogy jelentősen tud degradálódni az akkumulátor, mert ott nem volt megfelelő hűtése, annak temperálása. Tehát van egy-két ilyen negatív példa, de szerintem alapvetően sokkal-sokkal kisebb rizikó egy használt elektromos autó, mondjuk nem a hőskorból, ami talán a 2012-től hatig ig bezárólag tekinthető időszak, amikor tényleg egy-két gyártó elindult ebbe az irányba, fejlesztettek néhány autót, ott még voltak ilyen kezdeti hiányosságok, vagy nem kiforrott megoldások, de utána alapvetően azt lehet látni, hogy márkák, amik tényleg régebb óta készítenek autókat is, akár Tesla-kkal van sok százezer kilométer, akár millió kilométeres tapasztalat, azt lehet látni, hogy a degradáció az sokszor minimális, úgyhogy egyébként egy akár 8-10 éves technológiáról beszélünk, egy 8-10 éves lítiumion akkumulátor csomagról, ami azóta rengeteget tudott fejlődni. Tehát ilyen téren szerintem a ma megvásárolható, ma újjönöm megvásárolható elektromos autók ilyen téren, a ma megvásárolható belsőégésű motoros autókkal szemben azért egy érdekes dolog, mert ma, hogy teljesíteni tudják ezek a belsőégésű motoros autók, az Euró 6 és egyéb EU-s normákat, vagy akár nem csak EU-s normákat, ahhoz rengeteg egyéb eszközre van szükség, a katalizátor, DPF, EGR is hosszan lehetne sorolni, ezeknek 2-300 ezer kilométernél elérkezik egy, egy olyan időszaka, amikor ki kell cserélni, és hát mondjuk itt Magyarországon tudjuk, hogy ezeknek nem mindig szokás a cseréjét vagy karbantartását elvégezni, tehát ilyen téren szerintem a ma ugyanem megvásárolt elektromos autók a következő idősávban ilyen téren sokkal kevesebb rizikót fognak tartogatni, de még a 4-5 éves, vagy akár a 8-10 évesek esetében is simán utána járással azért nyilván azt hozzá lehet tenni, mert van egy-két típus, ahol, ahol köztudottan figyelni kell egy-két részletre, de azon túl körülbelül kisebb rizikó, mint egy 8-10 évvel ezelőtti mondjuk minimum középkategóriás belségési motoros autó, mert a Suzuki Swift az 10 éve is egyszerű volt, ma is egyszerű, de már egy Volkswagen Passat, tehát egy, egy középkategóriás, tényleg magasabb műszaki színvonalú autónál Tíz évvel ezelőtt is már olyan komplikáltságról van szó, ami ma nagyobb rizikó, mint, mint egy elektromos autó, és ez nem az elektromos autó felemelése akar lenni, csak szerintem ilyen téren tényleg ezt sokan nem látják reálisan, hogy valóban a kevesebb alkatrész miatt, és, és amiatt, hogy egyébként egy jól kitalált akkumulátor management, vagy, vagy hogy mondjam, tehát egy, ahol rendesen temperálva van az akkumulátor, tehát hogy a, a hőfoka ott van tartva, ahol, ahol ideális, tehát ez, ez tényleg kordában van tartva, ott, ezek az akkumulátorcsomagok nagyon-nagyon hosszú ideig működnek, nyilvánban, ahol nem is lehet egy -egy kiemelt példát mondani, ahol ez nem igaz, de az átlag szerintem az, hogy hogy igenis ezek tartósak tudnak lenni.
1: Mit láthatjuk egyébként a mai Magyarországi Napi Politikai Közbeszédben, és az akkumulátor téma az egyen ilyen számtalan területet érintett, érintő kérdésén nőtte ki magát, Brüsszelre szegező tekintetünket. Azt látjuk, hogy a 2022-ben elfogadott új rendelet egy teljesen új típusú akkumulátort hoz be, a piacra. Két vonatkozásban, az egyik az energia, ipari energiatárolás, a másik pedig az elektromos autó meghajtás. Elektrom, ez mind a két típus, egy magasan fejlett digitális termék, amelyben beépített, tehát be kell építeni azokat a hát nem tudom, fedélzeti adatrögzítő berendezéseket, amelyek alapján nyomon követhető lesz a használat mikéntje, tehát egy, az az egészségügyi indikátor vagy state of health, vagy SOH mutató, az például mindenképpen egy hasznos dolg lesz a későbbi, akár a használt autóértékelésnél is, akár arra is, hogy későbbi, amikor már nem alkalmas a közlekedési meghajtása, akkor energiatárul egységbe történő elhelyezésre. Tehát egy új akkumulátor értéklánci született. Yeah. <laughs> És ennek kapcsán, ugye Magyarországnak, mint egy ilyen a szerint akkumulátor giga factorikkal sűrűn megtüzdelt gyártó hatalomnak is szembe kell néznie. Hogy ezeket az új típusú, ezen új típusú akkumulátorok nélkül az elektromos autózás nem fogja beváltani hozzá reményeket. Tehát egy akkumulátor forradalom közepén is vagyunk. Ezért kell odafigyelni, különösen a különösen korábbi márkák a korábbi. Te- évjáratú járműveknek az ellenőrzésére.
0: Hamarosan gyakorlati tanácsokkal és tippekkel folytatjuk, most azonban elmegyünk egy rövid szünetre, maradjatok velünk. A szünetben egy támogatott tartalom következik, vendégem Nagy Norbert, a Kia Hanger ügyvezető elnöke, üdvözöllek. Üdvözöllek én is, szia. Az adásban eddig alapvetően a felhasználó és a szabályozói oldalba láttunk betekintést. Autóipari szempontból, hogyha megfordítjuk, Mennyire reális cél a 2035-ös kivezetéssel robbanó motoroknak az EU-ban, és autogyártói szempontból mi a legfontosabb kihívás, amivel eddig meg kell küzdeni?
3: Mennyire reális cél, ezzel kezdeném. Nagyon közeli ez a 2030, illetve 35, ugye itt ketté kell választani a tömeggyártókat, illetve azokat a gyártókat, akik 10 ezer autónál kevesebbet forgalmaznak évente, rájuk van, ez a 35-ös kiterjesztett, picit kiterjesztett idő. ezért ez egy nagyon közeli időpont, gondoljunk bele 2023 van, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 7-8 kötőjel 10 év alatt kell teljesen átállni olyan meghajtás a megszokott meghajtásokról, amik teljesen mentesek. Ennek a ma ismert mondjuk így alternatívája, ami már ugye az utakon gurul, ez az elektromos autózás, azt gondolom, hogy lesznek majd még alternatív meghajtások a jövőben is, amiket ma még egyébként fejlesztési stádiumban láthatunk vagy ismerhetünk, jelenleg még az utakon nem, vagy nagyon kevés fut belőlük. Mire gondolsz én? Hát gondolok a hidrogénhajtásra, gondolok a szintetikus üzemanyagra, tehát olyan egyéb meghajtásokra, amik a CO2 kibocsátási elvárásnak megfelelnek, és majd valamikor az autózás része lesz. És ugye mondtad, hogy sürget az idő, ha onnan nézzük meg, hogy a felhasználókat is sürgeti az idő,
0: de hogy látod mennyire kezdett el a magyar piac a villanyautózás felé orientálódni. Mennyire nőtt a kereslet az elmúlt években a villanyautózás előnyére, és mi hajtja szerinted ezt a motivációt, mert nyilvánvalóan a felhasználónak kevéssé az EU-szabályozás, mint sem a saját motivációi?
3: A kérdésedre válsz, először Európában igen nagy sebességgel elindult ez az átállás. Jelen pillanatban körülbelül egy ilyen 15 az egy évben a forgalomba helyezett autók közül az a mennyiség, ami tisztán elektromos Hanak Európának más régiói is, és Magyarország is ide tartozik, ahol ez a 15 százalék lejjebb van, ez kevesebb, ez azt jelenti, hogy Magyarországon jelen pillanatban egy egy évben forgalomba helyezett személyautó állományból mondjuk egy ilyen 5 százalék körüli az, ami tisztán elektromos. Ez nem sok, Európához képest kevesebb, viszont ahhoz képest, amilyen korábbi években volt, egy tiszta növekedés látható. Tehát azt mondhatom, hogy minden évben szépen ez növekszik. Mondjuk tavaly 4 és 5 százalék között volt, az előző évben 3 és 4 százalék között volt, tehát mindig egy ponttal följebb csúszott az elmúlt időszakban. És mondjuk egy picit nagyobb idősávot veszek, egy öt éves időtartamot, akkor mondjuk azt mondhatom, hogy 2019-től meg háromszorozódott az egy év alatt forgalomba helyezett elektromos személyautóknak a száma. Eladói, forgalmazói
0: tapasztalataitokból mi motiválja leginkább az elektromos autókat, vásárlókat, és mennyire van jelen a
3: környezettudatosság az ő döntésükben, vagy inkább más dolgok a fő motivációk egyelőre? Sokfajta motiváció van. Én azt gondolom, és visszatérnék arra, hogy van magánvásárló, aki elektromos autót választ, és vannak céges vásárlók, akik elektromos autót választanak flottában. A kettő között szerintem azért van különbség. Nagyon sok olyan dolog változott meg az elmúlt időszakban, ami támogatja az elektromos autózást. Egyrészt maga a termék megváltozott, vagy a termékek megváltoztak a néhány évvel ezelőttihez képest. Tehát ma már van választék, ma már van kisebb, közepes méretű, nagy elektromos autó megnőttek a hatótávok. Ugye általában egy ilyen döntésnél, mindig az első kérdés hozzám is mindig az, hogy és mi a hatótáv. Tehát van az emberekben egyfajta hatótávtól való félelem, ami ugye egy normál benzines dízelautónál nincsen, hiszen bármelyik benzinkuton meg tudja tankolni. Megnőttek ezek a hatótávok, megnőtt az infrastruktúra. Az infrastruktúrat értem egyrészt, ami az országút mentén van, tehát a töltőhálózat kiépítettséget, de akár az otthoni infrastruktúrát is, tehát ma már azért sokkal inkább elérhető egy otthoni töltő, épültek ki napelemrendszerek Magyarországon, tehát azok a tudatos gondolkodású környezet, tudatos gondolkodású magánügyfelek, akik szerettek volna elektromos autózásban részt venni, ők meg tudták teremteni ezt a, ezt a hátteret. Van egy nagyon fontos dolog még, amit azt gondolom, hogy érdemes megemlíteni, ez pedig egy állami támogatási rendszer. Ugye említettük, hogy Nyugat-Európában és főként a Skandináv országokban előre haladott ez az elektromos autózásra való átállás, én azt gondolom, hogy ennek egy része azért is valósul meg, mert ezek a kormányok, ezek támogatják az elektromos autózásra való átállást, változó összegekkel, országtól függő összegekkel, de jelen van ez a támogatás. Magyarországon jelen pillanatban nincs ilyen támogatás, most fog majd ez a támogatási rendszer feléledni, vagy egy újabb támogatási rendszer elindulni valahol 2024. januárjától, pontos dátumot még nem tudunk, és visszatérnék oda, hogy akkor magánügyfél és ügyfél, ez főként vállalati ügyfeleket, bizonyos szegmenseket fog támogatni. Van egy nagyon fontos dolog, amit te is kérdeztél, ez a környezettudatosság. Azt gondolom, hogy igen, ez mind a két oldalon jelen van, tehát egy magánügyfél oldalában is nagyon sok olyan magánügyfél van, aki, aki gondol erre, aki tenni szeretne ezért, az egész életében tehát szelektíven gyűjt hulladékot, próbál olyan termékeket vásárolni, amik karbonmentesen készülnek, stb. Nekik természetes, hogy hogy van ilyen autójuk, vagy van ilyen autójuk is. Ez alatt azt értem, hogy azért az elmúlt időszakban még nem teljesen elektromos autóra váltottak, hanem inkább vásároltak egy elektromos autót is, hiszen belefért nekik az, hogy második, harmadik autóként legyen egy ilyen, és a városban való közlekedésben kiv tudták váltani a, a benzines vagy dízel autójukat. Említetted a karbonmentességet, karbonsemlegességet A kiának, ugye az a cél,
0: 2045-re az egész operációja a karbonsemleges legyen. Ez mivel több annál, mint hogy a flottája elektromos? Mik azok a kihívások, aminek egy autógyártónál teljesülnie kell, mit kell átalakítani, hogy ez
3: megvalósulhasson? Ez egy óriási vállalás. Itt arról van szó, hogy a Kia, mint globális autógyártóvállalat, azt vállalja, hogy 2045-re teljesen CO2, tehát karbonszemleges lesz az egész működése. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve tehát az egész supply chaint át kell változtatni, onnantól kezdve, hogy alkatrészeket gyártanak, ezeket az alkatrészeket beszállítják, az autógyártás folyamatában beszerelik az autókat, leszállítják a rendeltetési helyére, átadják az ügyfélnek, az ügyfelek használják ezeket az autókat, az autó leéri az élettartamát, újra hasznosítják ezeket az autókat, tehát a teljes életciklusát egy autónak, és minden autónak, és aki azért az elkövetkezendő időszakban most már egy ilyen négymilliós autógyártóvá szeretné kinő, kinőni magát globális szinten, tehát ezt az egész óriás folyamatot kell karbon semlegessé tenni. Főként azt jelenti ugye ez, hogy olyan energiát fognak felhasználni a gyártás összeszerelés-szállítás folyamán, ami zöld energia, tehát megújuló energiaforrásból származik, erre az átállásra kell most ugye a stratégiát fölállítani hogy számokban ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy 2045-re a 2019-es szinthez képest 97%-ot kell csökkenteni ezen a karbonsemlegességen, vagyis így fog elérni a 100%-os karbonsemlegességet. Ha vele gondolunk, azért az a 2045 ez messze van, de ha visszafele számoljuk ezt a mondjuk 20-22 évet, ami még hátra van addig, akkor nincs is olyan messze. Norbert, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, és folytatjuk a beszélgetést, mégpedig azzal a kérdéssel, amit szerintem a lehető leggyorsabban meg akar érteni mindenki, aki elektromos autóba ül, az, hogy hogyan működik Magyarországon a töltőinfrastruktúra, infrastruktúra, kiépíthet és hova építhet nyilvános töltőt, szabályozza valaki ezt, és szabályozza valaki ennek az árait, és kik a legnagyobb játékosok ezen a piacon?
1: A szabályozás az évről évre egyértelműbb lesz, és különösen azért, mert ez egy egységes európai piacá növi ki magát már most, majd a töltés. Ebből a szempontból két térfére lehet osztani a töltő infrastruktúrát Van az nyilvánosan elérhető, amely egyértelműen piaci alapú, verseny alapú, szolgáltatás egymással felek között. A másik pedig a kevésbé szabályozott, a nem nyilvános, vagy nem nyilvánosan érhető, ami egyébként lehet munkahelyi, családi, otthoni, vagy bármilyen úgynevezett opportunity charging, ahol valaki megáll, de mondjuk nem kell ehhez előfizetési szerződést kötni valamelyik nagy szolgáltatóval. Mit látunk Magyarországon? Hogy az jármű állomány méretéhez képest a töltő infrastruktúra nem mm mm-hmm a nyilvánosról beszélek most természetesen, nem növekszik olyan arányban, de miért is? Mert így is bőven ki tudja elégíteni a nyilvános töltőinfrastruktúra iránti igényeket. Nincsenek pontos statisztikák, ezt nehéz felmérni, de pláne még az a mérsékelt otthoni árak a rezsicsöki korában, az elektromos autósok otthon szerették tölteni az autóikat, lassan is, de biztosan ez 80-90-95% lehet Lehetett. Ehhez képest mondjuk a, a, a nyilvánosan elérhető hálózatnak nem a mérete nőt inkább, hanem ott is a forgalom, ami most már bőven, valószínűleg a mi értesüléség szerint olyan 15-16 gigawatt órát jelent majd a 2023-as év viszonylatában, ami azért már nemzeti szinten is egy számottevő kategória. Annyit tudunk egyébként biztosan elmondani, hogy a fejlesztésekre kimondottan nagy igény lesz, a fejlesztések koordináció nehéz, mert a legutóbbi uniós szabályozás például az autópályák a TNT hálózat mentén nagyon szigorú elír nagyon komoly kapacitásokat. És itt a loka- Bocsánat, mi ez
0: a TNT hálózat?
1: A TNT hálózat azok a, az, az, az Európa, a páneurópai közlekedési folyosók. Magyarországon ez az M1-es, M7-es, M3-as autópályákat jelenti, meg az M0-asat, és ez az, az a törzshálózat, az átfogó hálózat, a nagyobb forgalom, de ettől elmaradó autópályák és autóutak vannak benne. Itt ezeken nagyjából 60 km-enként kell kiépíteni olyan töltő állomásokat, amelyeknek az összteljesítménye 400-600 vagy teher forgalom esetén, amikor az 1000 kilovattot is meghaladja. Ennek két akadálya van jelenleg, az egyik a szóba helyek megszerzése, ez elég kevés egyébként, vagy kóperálni kell. Ezeknek a, a megszerzése amúgy is jogilag egy nagyon bonyolult feladat, illetve az, hogy honnan lesz ekkora teljesítmény ott. Ez viszont ugye az ország egész elektromos hálózatát, belértve a nagy átviteli rendszert, és az elosztói hálózatokat is ki kell egészíteni, meg kell erősíteni, bizonyos újra kell tervezni. Ezért is mondom, hogy sokszor a töltőhálózat bővítésének nem a kereslet hiányozóka, az, az autósok megkedvelik, és, de az Andris erről többet tud az, az a, a, hogy milyen mintázat alapján töltenek, mit használnak ki, hanem inkább az availability-nek nevezhető, tehát egyáltalán a hol találom meg, és egy jó lokáció nyilván az a szolgáltatók számára is nagyobb értékkel bír, mint ha letesznek olyan helyekre töltőket, ott meg a kutya nem igényli őket. Tehát ez meglehetősen összetett dolog.
2: Jelenleg annak ellenére, hogy egyébként szerintem nem kritikusan rossz a töltőhálózat Magyarországon, vagy a töltők mennyisége, mégsem igazán egyszerűen használhatóak ezek, mert nincs egy egységes rendszer, ami alapján ez működik, különböző szolgáltatóknál, applikációk, előfizetések, kártyák, bonyolultabbnak hangzik egyébként kívülről, tehát hogyha benne van az ember, akkor azért némi tájékozódással szerintem ma simán lehet élni egy elektromos autóval, egy jobb képességűvel biztosan, tehát van annyi töltő, de ahhoz, hogy egyébként valóban tömegek használják, vagy Tömegeknek legyen ez csábító, ahhoz még szerintem ez nem megfelelő se a töltőhálózatnak a kiépültsége, se a használhatóság vagy az elérhetőség, mert egyszerűen nem egyértelmű, de az egész elektromos autózással szerintem van egy ilyen alapkép, hogy a kilovattok, a kilovattórák, a fogyasztások, az árak, a, az egész kép nem egységes, és ebben se a gyártók, se a töltőhálózatot üzemeltetők. Igazából senki, nem látom, hogy próbálna egy valami egységes kommunikációt. Érthető, hogy nyilván konkurensgyártók nem feltétlenül szeretnének egységesen kommunikálni, de ezáltal van az a helyzet, hogy tényleg nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy az ember kiválaszza a megfelelő autót, utána a megfelelő töltőhálózatot, és ne az legyen, hogy egy ilyen, egy ilyen rossz élmény az egész, mert amúgy már a jelenlegi infrastruktúrával is szerintem használható a dolog. Nyilván az egy más kérdés, hogy milyen ütemben nő mondjuk Magyarországon a zöldrendszámos vagy az elektromos autók száma, és mellé milyen ütemben nő a töltőhálózat. Itt erősen az autók száma nőtt az előző években. Most megnéztem kíváncsiságból, talán 25 vagy 26 darab olyan töltő vagy töltőpont van, ahol legalább 100 kilovattos töltés rendelkezésre áll. Szerintem azt tekinthető egy modern elektromos autónál, Körülbelül a minimumnak ahhoz, hogy egy, egy hosszú távú utazáshoz is ez, ez alkalmasá tegye az autót, vagy, vagy az egész rendszert, de nyilván ugye közben meg a legtöbben otthon töltenek, tehát ez egy ilyen nagyon nehéz dolog ilyen téren, főleg egy ilyen érzékeny piacon amúgy, mint Magyarország, ahol látja azt az ember, hogy még a 70 forintos kilowattóra árral is a fele vagy a negyede, mint egy nyilvános töltőn, akkor inkább spórolok azzal, hogy, hogy otthon töltsem, ami egyébként teljesen érthető, tehát ezzel nincsen gond, csak így nehéz, tehát itt mindennek egyszerre kell ugye fejlődni az egész átállásban ez a, a nehéz, vagy nem feltétlenül egyszerre, de, de legalább hasonló ütemben, úgyhogy felhasználói oldalról nekem ilyen nagyon vegyes ez, mert egyrészt, hogyha az ember tájékozódik, utána megy, megnézi az applikációkat, hogy hol vannak a töltők, tényleg rendesen utána néz, akkor simán lehet. Egy elektromos autóval, belföldön, egy jobb képességűvel közlekedni. Például Nyugat-Európában, meg, meg tulajdonképpen tényleg nagyobb kompromisszum nélkül szerintem. Nyilván itt a 20 millió forintos elektromos autókról beszélünk, sokszor azért azt tegyük hozzá, tehát nem is egy irreális elvárás ez, de, de mégis ott-ott ez ilyen téren nem gond. Viszont hogyha nem ennyire tudatos az ember, akkor, akkor, már, akkor már tud egy kellemetlenebb élmény lenni.
1: Bocsánat, hogy megint visszatérek a saját veszőparipánhoz, de pontosan a fogyasztói bizalom elnyerése érdekében fogadta el az Európai Unió szeptemberben az AFIRT, ez a szakmabéléknek, ez, ez, a, ez, a, ez a kvázi biblia, ez az alternatív üzemanyag infrastruktúrel szóló rendelet. Nem irányelv van rendelet, a meszlentő elfogadása pillanatától ez minden tagállamban közvetlenül azonnal Brüsszelből hatályos. Több ilyen kérdést ez a rendelet egyértelműen előír kötelező nemzetállami vagy tagállami feladatként. Ilyen például az, hogy a fizetési rendszereket egyszerűsíteni kell, lehetővé kell tenni azt, hogy nem előfizető jellegű ügyfelek, tehát akik nem applikációt töltenek, és nem kötnek szerződés egy szolgáltatóval, azok is az nyilvánosan elérhető töltőhálózat bármelyik pontján, mondjuk egy fizetési kártyával, bankkártyával, vagy egy vagy QR kódos egyéb egy készpénzkimélő digitális applikációval tudjanak, fizetné. Ennek nem mindegyik szolgáltató örül, mert a szolgáltatók egy része viszont ugye már előre szaladt az új elektromos autók, hogy valamelyik őtök meg is helyeztenem a beszélgetésünk előtt, hogy tulajdonképpen ilyen négykeréken száguldó laptopok, stb. Tehát igazából valóban ez a jövő és azok, akik ebben járatosak, azok minden további nélkül felveszik az új fogyasztói szokásokat, és nagyon tudatosan meg tudják tervezni, hogy hol, milyen formában, milyen teljesítménnyel töltik a járművőkéket. Tehát, hogy megáll való, kihasználja mondjuk az üzletláncoknál meglevő hálózatokat, ahol nagyon sok töltési tranzakció van. Nagyon jól ki tudják használni az esetben, autómárkákhoz köthető, és nem néz ki találni, hogy a Tesla Supercharger, van szó. Szintén ugye testre szabott szolgáltatásokat, és minden más esetben ugye, ez kinek nehézség, kinek meg a szabadság szabadságélményem, hogy tervezi meg. Most már ugye az otthoni töltése is ajánlottos egy ilyen fali dobozt beszerelni, vagy wallbox, mert ugye csak 220-ról, tehát nehéz úgy. És a legtöbb új építmény eseté már kötelező beszerelni a töltőket, hát jártam néhány ilyen újépítésű lakóparkban, ott már töltők nélkül mondjuk a garást nem lehet eladni vagy értékesíteni. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy a tudatosság nőni fog, és abban viszont Andrésnek teljesen igaza van, hogy itt van feladata a szolgáltatóknak, van feladata a jármű értékesítőknek, és van feladata mondjuk az állami gazgatásnak is, hogy fajtak e- ilyen i- 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 útmutató szolgálni, de még egyszer az Elektromos autó töltése az nem a benzin vagy dízel töltés analógiája, egészen más.
0: És pont erre rákanyarodva, azért, amit a leginkább szoktak azok félteni, akik átülnek egy elektromos autóba, ez az angolul de szerintem ez magyarra is már egyre jobban beül ez a Range Anxiety kifejezés, az, hogy egy benzines autóba beülök, tudom, hogy 20 kilométerenként lesz egy benzinkút, ha nem, akkor valamelyik haverom utánamhoz egy kannát, és azzal elmegyek a következő benzinkúthoz. Ez nyilván nem adottság az elektromos autóknál, hogyha ha egy tízeskálán tizet adunk utazás biztonságban arra, hogy beülök egy benzinesbe, elmegyek átobb ég, és három percet megtankolom bárhol, akkor a mai Magyarországon, és tényleg az országon belüli közlekedésre gondolva Hányast tudnátok adni ugyanerre a biztonsági kérdésre elektromos autóknál, és változik-e ez a pontozásatok attól függően, hogy az ország melyik részéről beszélünk?
2: Az biztos, hogy az ország része, melyik részén vagyunk, az, az nagyon-nagyon befolyásoló, tehát Kelet-Magyarországon azt hiszem van Miskolcon egy Tesla Supercharger, Debrecenben van még egy ilyen nagy teljesítményű töltő, azon kívül abban a régióban nincsen nagy teljesítményű töltő, tehát ilyen 50 kilovattos töltők vannak, amik tíz évvel ezelőtti elektromos autók képességeit tudják kihasználni jobb esetben, ott ilyen hosszú távú elektromos autós utazásra korlátozottan van lehetőség. Most más kérdés, hogy egy modern elektromos autónak autópályán is 300 km a hatótávolsága, tehát nem ott abban a 100 es régióban fog megpusztulni az ember nem túl szépen fogalmazva, tehát ilyen téren most ez is egy relatív helyzet, de az biztos, hogy Nyugat-Magyarországon sokkal jobb töltő töltőhálózat. Én azt gondolom, hogy egy jó képességű elektromos autóval országon belül, de itt a jobb képességünk van a hangsúly, tehát 20 millió forintos autókról beszélünk, ami Magyarországon nagyon keveseknek elérhető, tehát itt ilyen téren ez egy nagyon relatív helyzet. Egyrészt, hogy hol van az országban az ember, egyrészt, vagy, illetve másrészt, bocsánat, hogy milyen autót használhat nem lehet ezt egységesen szerintem kijelenteni egy normális, modern villanyautóval tízből, 7 vagy 8 pontot is simán tudnék erre adni, hogyha tervez az ember, akkor nem fog az út szélén maradni, tehát nem, nem arról van szó, de nyilván az a komfort, hogy beül a 5-ös BMW-be tele ezzel 1200 kilométert kiír is Münchenbe, illetve majdnem, hogy oda-vissza ezt megteszi egy tankal. ezt nyilván nem fogja tudni. Őszintén, hogy ez mekkora fájdalom, most a jelen technológiát nézve, hogyha a jövőben ennél nagyon sokkal jobb képességű autók a következő 10-20 évben nem jelennek meg, én azt gondolom, hogy ami jelenleg egy jobb elérhető szint, az már egy olyan kompromisszum, ami a legtöbb embernek vállalható. Mai világban nem gondolom, hogy 2000 re kötelező lenne autóval menni és ott minimalizálni azt, hogy tankolással töltsen az ember 10 percet is egyébként meg 20 órát végig autózik, tehát hogy szerintem ez nem igazán. Értem, hogy van, aki ezt csinálja, meg, meg a kommentelők ilyenkor nagyon hangosak szoktak lenni, hogy de én igen, én elmegyek nyaralni a tengerpartra is, és nem állok meg, és lemegyek egyből. Tehát van, van ez a réteg. Szerintem alapvetően nem az a lényeg, hogy, hogy ezeket az igényeket ilyen szinten ki tudja szolgálni az elektromos autó, mert nem különösebb probléma, hogyha ha ezt ilyen téren nem tudja de az biztos, hogy jelenleg azért még nincsen ott a komfort része egy elektromos autóval, mint egy belső égési motoros autóval.
1: Ezzel nehéz vitatkozni, és nyilván érdemes mondjuk, az adatokat megnézzük, az utolsó ilyen hiteles adatokat, amit a Magyar Energia és Közmiszabezás Hivatal adott a 2022-es felhasználásokról, akkor a tényeket látunk. A magyarországi hálózat bő kétharmada Közép-Magyarországban koncentrálódik, azaz Budapest és Megye, vagy az a nagy budapesti régió, amely a konglomerátum, és a, az felvett energia bő itt koncentrálódik. Magyarán az az, az elektromos, magyar az elektromos autósok többsége, amelyek ugye megint csak nagy mértékben cégek, Veszik igénybe ezt a hálózatot, és viszont az látszik, hogy egyre inkább a DC egyenáramú, nagy teljesítmény töltésekre hajtanak. Viszont a töltési tranzakciók tekintetében még az AC vezet, tehát ott hány töltés kezdeményeznek, de a leadott energia bőven több, mint fele, majdnem két de már DC töltéken érkezik. Ez a miért érdekes, és Bocsá, miért... Bocsánat,
0: ne háragúj, újra újra közbekérdezek, de az AC-DC különbséget el, tud-e magyarázni valaki jönnek
1: aki most ül tényleg a, benzines autójában, és lövésen nincs a különbségről. Nagyon röviden az AC, vagyis váltakozó áramú töltés alapvetően kisebb teljesítményt jelent, és itt még ráadásul megvan az a probléma, hogy az akkumulátorba, ezt nem tud közvetlenül bevezetni, az akkumulátor csak DC-t fogad el, ezért egy inverter kell az autóban, az inverter teljesítménye is szűkös kapacitást okoz. Tehát a már említett, az egyik japán automárka esetében éveken át problémát okozott, hogy az invertere 3,5 kW-ra fogta vissza teljesítményt, és hiába kötötted rá egy 22 kilovattos AC-töltőre, ez nem, mert AC-töltő egyébként van otthon is, tehát az otthoni töltés. A DC más, mert az egy jóval magasabb, tehát 50, hát korábban ugye 22 fölött is volt, de most már inkább 50 kW-nál kezdődik, és ez direkt, tehát egyenáram, amely közvetlenül az akkumulátorba jut. Már tegyük hozzá egy alkérdés, hogy amit az autó felvesz, az nem csak üzemanyag is, ez a kiszámolásnál, mert ebből kell feltölteni az akkumulátornak azt a részét, amik az autó egyéb rendszereit működteti, tehát a belső elektromos hálózatot is, de ez egy külön jogi probléma, hogy a felvett energia az mennyiben, üzemanyag is mennyiben van benne más is. És ez egyszerűbb, mert itt elvileg a akkumulátortól függően a kapacitást nagymértékben fokozni lehet, tehát a 300-800 sem lehetetlen, és ebben az esetben elvileg megvan a lehetőség arra, hogy tényleg pár perc alatt belet rittyenteni azt a nagyon nagy energiamennyiséget az akkumulátorba, de ennek is megvannak természetesen a, a, a kockázati, meg az ésszerűségi, meg a biztonsági határai. De visszatérve erre a történetre, pár évvel ezelőtt az akkori bölcs közpolitikai gondolkodás is abból indult ki, hogy az autósok többsége a nyilvános hálózatban is majd a megbízható 11-22 kilovatos szerény AC-töltést fogja keresni, és ezt képest egy extrém marginális réteg fog majd drágábban DC-töltést, akár 50 kW-t. Eltelt 3-4-5 év, és a piac, meg a technológia bőven volt erre. Egyszerűen ott tartunk most, hogy valóban, a ahogy Andris is mondta, az igazán vonzó már a 150 kilovattos, amihez viszont egy hálózatfejlesztés kell Magyarországon nagyon léptékben, és ennek az árát is valakinek ki kell fizetnie.
2: Amit itt szóbeszédből szoktam hallani, az, hogy nagyon jelentős, tehát nagyon-nagyon jelentős beruházást igényel egy ilyen komolyabb DC-töltő. Tehát ilyen téren valahol értem, hogy mondjuk az ország keleti részében piaci alapon nem biztos, hogy érdemes, akkor ott viszont szükséges lenne valamilyen formában ezt támogatni, vagy, vagy elősegíteni.
1: Magyarország benyújtotta az Európai Bizottságnak a COVID utáni kiegészítő uniós költségvetésből származó helyreállítási alap programját. A helyreállítás az ez a Resilience and Reconstruction Fund, tehát az újjáépítés és ellenálló képességi alap. Ez ugye egy olyan pénz, amit Magyarország a zöld gazdaság fejlesztésre fordítat. Ennek keretében lehetőség nyílik, amennyiben ez a pénz megérkezik természetesen. Egy nagyszabású elektromobilitási fejlesztési program egyikén nemzeti kötelezettség szintén. Tehát ezt produkálni kell, meg kell teremteni a járművek beszerzésénél is, illetve az infrastruktúrában is. Hogy mire elég az ott meglebegtetett kb. 30 milliárd forint, attól függ, hogy mire költjük el, ha benne van a hálózat korszerűsítése is, az önmagában elviszi ezt a pénzt. Nyilvánvalóan a nemzetközi versenyben is mondjuk a jedlikányos klasztrermel ezt tapasztaljuk, nagyon nagy nemzetközi szereplők ígéretes piacként tekintenek erre, és ugye a, a pláne az autópályák menti, vagy a hálózat menti helyekre már most megindult a verseny és a helyezkedés. Megint a probléma az, hogy mondom, a hely oké, okay, Ö, azt, azt is koordinálni kéne, egyébként, hogy hova kerüljenek az a töltők, de az ott kiépítendő kapacitás, hálózati csatlakozás a legnagyobb probléma. Tehát egyszerre kell ö, ezt a nagy infrastruktúrás problémát kezelni több szinten. Egyáltalán gondoskodni kell, hogy megfelelő mennyiségű energia legyen, annak a megfelelő mennyiségű energiának nagy része zöld energia legyen, amit erről már szó esett, és az eljusson a felhasználókhoz a töltőállomásokon keresztül. Valóban egy nagyon határozott program alapján uniós támogatással fog ez a rendszer kiépülni, Őszintén reméljük, hogy ennek a tervezési ö, fázis, az körülbelül 2024 első, másik negyedévében véget ér, és onnantól kezdve igénybe is lehet venni.
0: Köszönöm szépen, zárójeles apró műsorban elrejtett Lák, hogy akit érdekel, hogy mi van az EU-s pénzekkel, RFF-fel és 7 éves költségvetéshez, a két héttel ezelőtti fülkeadás meghallgathatja, beteszem az adás leírásába. Viszont menjünk még tovább, kettő rövid kérdésem vagy majd kiderül, hogy mennyire rövid kérdésem van erre az adásra. Az egyik az, hogy csak tisztán elektromos autókról beszélgettünk, de van egy másik alkategória, akik abban mindenképp közösek az elektromosokkal, hogy ugyanolyan zöld rendszámot használhatnak, mégpedig a plug-in hibridek, ugye az elektromos akkumulátorral és robbanó motorral együttműködő kocsik. Mit gondoltok, ez egy jó megoldás a két világ között, és jelenleg ennek van keresnivalója, vagy ez egyiknek sem az igazi, cserébe visszaél azokkal az előnyökkel, amit egyébként mondjuk egy elektromos autó kínálna?
1: A mi tapasztalataink, vagy pontosabban a Jedlikánus Klaszter tagjainak és partnerének tapasztalata az, hogy a plugin hibridek egy nagyon hasznos szerepet játszanak az átmeneti időszakában. De rögtön tegyünk egy distinkciót. Nyugat-európai felmérések azt mutatták ki, hogy az elektromos céges flották, ahol plug-in hibridek vannak, ott az alkalmazók, a használók hajlamosak, kevésbé kihasználni finoman szólva az elektromos meghajtás előnyeit, mert hogy nehézkes átváltani, és nem is igazán érdekeltek benne. Magyarországon is tapasztalható, hogy ilyen, mert a Normálnak t- a magán in hibrig felhasználók sokkal t- a tudatosabban választják rövid távra a a tisztán elektromos meghajtást, otthon töltögetik a nem túl nagy, egy, 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 egyébként ezért még meglehetősen jól fenntartható akkumulátorokat, és hát van egy ismerősem, aki elmondta, hogy ő, 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 hogyha el kell menni időnként a benzinkútra, mert nem tudja éppen a távot, akkor jó, mert sír, mert úgy érzi, hogy a otthon töltött áramhoz képest ilyen igazságtalan megsarcolják. A cégek esetében pedig tudni kell, hogy ott van egy általános probléma, hogy az otthon töltés elszámolása az, az egy külön jogi borzadája, aminek a kitárgyalásához órák kelledének, tehát nehézkes. De
0: tudja fel valaki otthon tölteni az autót, hogy nem tudja a benzinkártyát. Szám-
1: igen, igen, a benzinkártyát el tudja céges kérdésként számolni, az otthon töltés nem, és hát ugye bár nem egy jelentős összeg, de mégiscsak ez a rendszer másként van felépítve. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ezek is tisztán elektromos autók is kellene a, a, a használatokat olyan irányba bátorítani, egyrészt megeludani ezt az otthontöltési mizériát, amire vannak egyébként hasznos és működő modellek. A másik, hogy legyünk bizalommal a felhasználók iránt, hogy ők nem csak úgy veszik ezt az autót, hogy a zöld rendszer előnyeit használják ki, mert a zöld rendszer előnyei előbb-utóbb el fognak fogyni. Teljesen logikus módon ez egy olyan incentív vagy ösztönző volt, ami a piac ilyen bővülés esetén fenntarthatatlan, egyszerűen elképez, elképesztő, hogy több tízezer számos autó ingyen parkoljon a belvárosban. Ez nem fenntartható, minden igyekezetünk ellenére tudjuk, hogy ez csak egy átmeti megoldás volt, ezt meg kell szüntetni, viszont nem értünk egyet azzal, hogy ilyen fűnyírval, hogy megvonjanak minden szóval szerintünk inkább sávos rendszerekként áttérni, legyen számos autókra kedvezmény, amik plug-in hibridnek 30, tisztán kompletos, még 70, de regisztráljanak és fizessenek egy alacsonyabb parkolási díjat, de ez, ami most van, az már fenntarthatatlan.
2: Alapvetően én is a egyetértek, hogy átállásban köztes megoldásnak jó a plugin in hibrid, kifejezetten jól használható ilyen plugin hibridek vannak már a piacon jó pár éve. Az alapvető gondolat ugye ezekkel kapcsolatban az, hogy azért voltak és vannak támogatva nemcsak Magyarországon, az egész EU-ban ugye, azért jött létre ez a kategória, mert ezzel ugye papíron egy sokkal jobb kibocsátást tudnak ezek az autók produkálni. Ez az alapvetés, ez ott sokszor a gyakorlatban, látva ezeket a statisztikákat, megbuknak. Én ilyen itthoni forgalmazótól hallottam, mivel ugye ezek az autók már számítógép, internetes kapcsolat, tehát pontosan a központban, vagy akár az importőrnél is látják, hogy milyen százalékban használják ezeket az autókat elektromos, vagy benzines módon, itt egy márkánál ilyet hallottam, hogy 90 százalék a benzines felhasználás, 10 százalék az elektromos, tehát az eredeti célját nem teljesíti ilyen formában a plug-in hybrid, sajnos a gyakorlatban itt úgy tűnik. Egyébként a magánvásárló esetében, ami, nyilván a új autó esetében nagyon alacsony, de a használt piacon nem, ott ez biztos, hogy megfordul, és az egyik legjobb felhasználást tud létrejönni, mert valóban a lokális közlekedést az emissziómentesen, az energiaforrását nem félretéve, de sokkal jobb feltételekkel tudja az ember teljesíteni, és a hosszú táv utazáshoz meg ott van a kényelem. Tehát magánvásárlói oldalról a használt piacon még mindig egy nagyon jó alternatíva, nem azért szerintem, mert, mert zöld rendszám, és ez sajnos egy, egy probléma, hogy rengetegen ezt, ezt így gondolták. Nem azzal van a probléma, hogy így gondolták, mert ha adott, akkor persze adott, de, de ezen mindenképpen változtatni kell, tehát azzal én is teljesen egyetértek. De az alapeus helyzet, ami, ami inkább a, a problémás szerintem, hogy úgy tekintünk ezekre az autókra minden esetben, hogy ezek tisztább üzeműek, miközben a valóságban sajnos. Egyébként ettől függetlenül, még ha 90%-ban benzinel használják, akkor is ezek az autók sokszor egy normál hibridként tudnak működni, tehát akkor is alacsonyabb a kibocsátás, csak akkor nem kellett volna legyártani egy 5-10-15, akár 20, sőt, 25 kilovattórás akkumulátorcsomagot is, amit ezek az autók kapnak, tehát hogy ott megint akkor ez egy, egy sokkal összetettebb mixé válik, úgyhogy ilyen téren ez, ez egy nagyon-nagyon nehezen belátható és, és szabályozható formája itt a személyautóknak, autóknak, mert, mert egyik oldalról, ha úgy használja az ember, hogy ki lettek találva, akkor tényleg egy tök jó megoldás, nagyon sok embernek, úgy lenne szerintem a szabályozás is nagyon jó ebben az esetben, hogyha, hogyha az alapján lehetne ezt belőni, ahogy a felhasználók ezt használják, csak ezt jelenleg erre, erre nem nagyon van szerintem lehetőség, hogy ezek úgy legyenek szabályozva. De a sávos megoldás egyébként akár itt a zöldrendszámnál, ugye olvastam ilyet, hogy, hogy a 25 km fel lenne emelve 50 kilométerre, de az megint az, hogy a papíron megtehető. Tehát, hogy papíron, ami 50 kilométer tud megtenni, az egy, Jó dolog, hogy papíron ötvenet tud megtenni, és hogyha a valóságban nem tölti a felhasználó, akkor megint sokkal előrébb olyan téren nem nem jutunk, hogy tisztábban működjenek ezek az autók, úgyhogy... Ez, ez nagyon összetett. És
1: plána akkor még a, a szigorú adatvédelmi megfontolásokról De, nem is beszéltünk, igen. hogy ilyen típusú megbízható információkhoz nagyon nehéz hozzájutni. Igen, a, 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 a GDPR a, 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 a világában ez teljesen Páros lábbal ez, kéne ugrálni a igen, GDPR elveken, igen. amit meg ugye, megint ne, 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 igen. nagyon nehéz megtenni. Egyetlen gondolatom lenne még itt Andris szavait folytatva, hogy ráadásul még a, egy olyan érdekes, kérdés még maradt, mint ez a a, a városi mobilitás kérdése, amit ugye azért érdekes, mert a Covid kapcsán láttuk, hogy például mennyire elkezdett szárnyalni a a futárszolgálatok teljesítménye, és mennyi mennyi elektromos autót kezdenek, ők felhasználni kötelezettségként. A városi forgalomcsillapítás egyébként legalább olyan fontos szempont, mint a, a környezet, tehát a kibocsátás csökkentés, és azt látjuk, hogy egyszerűen a városi mobilitásban hihetetlen túl zsúfoltság alakult ki. A mikrobomilitási eszközökre is gondolok, itt a környékén is láthatátok, hogy a áldás vagy az elektromos rollerek tömkelege, az árok széléről össze összeidőnként, mert eldobálják a, a, a dolgok, a, és a, a, az, az áruszállítás is bejött. Tehát egyszerre több járműcsoport verseng a helyért is és még tehát hozzá kell tennünk, az elektromobilitás viszont nem mehet annak rovására, hogy a belső kerületek élhetőbbé váljanak. Eleve az a budapesti autószám nagyon megnőtt az utóbbi tíző, tehát parkolók nincsenek, közterületek nincsenek, közterületek nélkül pedig töltők se lesznek, tehát itt az egész mixet kéne átgondolni ahhoz, hogy jól lássuk a mobilitás és az elektromobilitás övőjét.
0: Köszönöm szépen, és végezetül annyit kérnék tőletek, hogyha van egy tippetek, tanácsatok, mint olyan, aki elektromos autókkal foglalkozik, vagy elektromos autókat tesztel, vagy használ. Mi az az egy dolog, amire, hogyha valaki ma beül egy elektromos autóba, figyeljen oda esetleg úgy, hogy nem gondolt még rá, vagy még nem említettük az adásba, hogy töltse le az összes applikációt, Mi lenne az egy tippetek, amit vigyen magával a hallgató az adásból?
2: Nincsen nekem egy tippem. Én azt gondolom, hogy nem kell félni ezektől. Tehát megértem, hogy amíg nem próbált az ember ilyet, nagyjából öt évvel ezelőtt 5-6 évvel ezelőtt ültem először elektromos autóban, tehát a hőskorban, amikor ezek elkezdtek itt megjelenni, a 2010-es évek elején én nem is ültem ilyen autóban, de, de az egy annyira pozitív élmény volt, pedig egy régi Nissan Leaf volt, tehát mai értelemben nem egy csúcs autó. Felhasználói oldalról még egy ilyen egyszerű, kis elektromos autó is más, és, és szerintem sok szempontból kellemes. Nyilván megvannak a korlátai, de az, hogyha kipróbál az ember egy, egy ilyet, akkor a gondolkodásban azt az tud szerintem segíteni, mert sokan úgy rettegnek ezektől, hogy nagyjából a közelükben sem voltak.
1: Nekem van egy ilyen hasonlatom, hogy lehet, hogy ti túl fiatalok vagytok, hogy emlékezetek arra, de 2000, 2005 és 2010 között, amikor a mobiltelefonok korábban átálltunk a nyomógombos termékről a smartphone egy hasonló ö, averziót figyelte meg, minek ez, minek nekem ott applikáció, meg videó, úgysért arra használom, hogy a beszélgessekizé. És kiderült, hogy hát igen, ki a, ki a bánat használ még most telefont, ugye az nagyjából be is lövi, hogy hol van ebbe az ország tehát a, a, a világban. Tehát nem kell félni tőle, és úgy kell rá tekinteni, mint egy sokoldalú digitális termékre. Amihez kellenek bizonyos Jártasságok, és kell bizonyos felkészülés, de sokszorosan ö, megnöveli az, az úgynevezett élményt, mert valóban visszakapod a számítógépedet, és a biztonság tekintetében is a digitális alkalmazások használata növeli ö, a biztonságot, hiszen tökéletesen kírja, hogy hova, merre menj, mit csinálj, ez ilyen típusú esetben. Szóval szerintem egyszerűen nem kell tőle félni. Zoltán Andris,
0: nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, az Két hét múlva folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen műsorunkkal sem maradjanak le. Én Nagy Iván vagyok, viszont hallásra. A műsort a fenntarthatóság iránt elkötelezett, és annak aktív képviselője, a Kia Hungary, támogatja.